0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenas tardes, ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de jueves, 27 de junio de 2019. A esta hora hay... Temperatura 10,2 grados de temperatura, harto frío, cielos nublados para mañana. Se esperan extremas entre los 8 y los 12 grados y el fin de semana, el sábado, va a llover durante todo el día. Ya, vamos de inmediato con los titulares que están disponibles en la tercera PM. Vamos a hablar de Fernanda Maciel, el cuerpo de esta joven de 21 años que fue encontrado en Conchalí, abrió un conflicto muy complejo por los errores graves que se habrían cometido en la investigación que hicieron que más de un año no se pudiera dar con su paradero. Hay un enfrentamiento ya súper tradicional entre policías y la PDI, supuestos errores gravísimos y un, un sospechoso, digo que se demoró en ser declarado así. Les contamos también de la crisis en Chacayuta, la delicada situación de inmigrantes venezolanos varados en la frontera de Chile con Perú. ¿Es un campo de refugiados, como dicen organizaciones de derechos humanos? ¿Qué piensan hoy los votantes de Sebastián Piñera de su gobierno? de cómo van las cosas, les vamos a contar sobre la drástica caída en la confianza y cercanía que muestra la encuesta CEP en este sector que adhirió a su gestión desde el principio. Según el sondeo, un 55% de los que votan por él lo encuentran lejano y a un 38% no les da confianza. Llevamos 24 días de paro de profesores. ¿Cómo la moneda enfrenta el conflicto? las bajadas comunicacionales para abordar la crisis. El Ejecutivo distribuyó documentos a parlamentarios para enfrentar este paro de 24 días que tiene a unos no, 700.000 estudiantes sin clases. Piden básicamente la moneda chile, vamos a recordar públicamente en entrevistas, en declaraciones públicas, que Marcelo Cubillos sí ha querido dialogar. Vamos a hablarles de Angela Merkel. La canciller alemana apareció temblando por segunda vez en dos semanas esta mujer de 64 años sale en una imagen hoy intentando ella aferrarse a sus brazos para pasar desapercibida en medio de un evento oficial con el presidente de Alemania su vocero dijo en todo caso que ella está bien de salud, que de hecho hay cumbre del G20 en Japón este fin de semana y que la agenda se mantiene los actores de televisión nacional de TVN están en guerra con el canal estatal profesionales emblemáticos de la señal están en una disputa terrible por ejemplo Alejandra Fosalva Amparo Noguera exige millonarias indemnizaciones. Fosalva fue despedida a su juicio de manera injustificada. Parece que hasta hay cotizaciones impagas. Ya, vamos de inmediato con uno de los principales temas que yo les contaba en titulares. Tienen que ver con lo que está pasando en Chacayuta ya hace varias semanas. Que se van poco a poco agrupando inmigrantes que vienen de Venezuela por tierra para enfrentar esta situación delicadísima que está viviendo Venezuela, esta crisis humanitaria, social, política que tiene a los venezolanos pasando lo pésimo y en la frontera están varados ahí en el límite entre Perú y Chile hasta ahora eh, no se ha podido resolver la situación de ellos porque muchos de ellos no tienen pasaporte, no tienen visa, etcétera. Queremos hablar sobre el tema, un poco entenderlo y para eso estamos con Alexandra Chichenlitsky. Lo dije mal, ¿no? No, mejor, Todo <ríe> un poquito mejor. Periodista de Nacional de la Tercera. ¿Cómo estás, Alexandra? Muchas gracias. Bien pues. Cuéntame un poquito cuál es la situación de allá.
2: Mira, allá actualmente se dice que hay más de 100 inmigrantes eh, tratando de ingresar al país, estas son cifras desde de, el Ministerio del Interior uh -huh. y la verdad es que ya ha pasado una más de una semana desde que este conflicto empezó en particular es una semana exacta desde que llegó el asesor de política migratoria del Ministerio del Interior yeah. a, al lugar, eh, al paso fronterizo ubicado en Arica. ¿Cuál es el problema? Eh, muchos de estos migrantes Estaban en Perú, pero lamentablemente en Perú les empezaron a pedir pasaporte y no lo tienen. Entonces tuvieron que, o sea, empezaron a trasladarse a Chile y en el paso fronterizo también les están pidiendo el pasaporte.
1: O sea, ellos ya no pueden entrar a Perú. Exacto. Y no pueden entrar a Chile. Exacto. Están en el límite. Sí. Ya, todos ellos, o la mayoría de ellos, eh, mm. viajaron por tierra, en buses, o sí. cruzaron Ecuador.
2: Ecuador o Colombia claro. y después se van a Perú. Y lo que está pasando ahora también es que está, se están yendo a Bolivia para tratar de ingresar por el Paso de Colchán.
1: Ya, para intentar una salida entrando por Bolivia. Exacto.
2: ¿Por qué eh,
1: se ha demorado tanto la gestión? Porque las autoridades dicen que están haciendo, tratando de acelerar los papeles de muchos de ellos que ni siquiera tienen eh, papeles desde allá, digamos, de Venezuela.
2: Claro, eh, lo que pasa es que eh, bueno, Chile tiene la visa de responsabilidad democrática para los venezolanos, uh -huh. eh, que, en, que en el fondo facilita el, el, el acceso de eh, estas personas al país, ¿Ya? Eh, pero no se ha entregado de manera tan, fa tan sencilla. Por lo que ahora se le pidió, se le pidió a todos los consulados de, de Chile en las diferentes partes del mundo, en el fondo, que se le entregue esta visa a los venezolanos que se entreguen, que se acerquen al consulado. ¿Cuáles
1: son los requisitos para
2: obtener esta visa? Eh, bueno, los requisitos parten desde eh, haber tener que salir del país ¿Ya? y ser venezolano por salir por el conflicto que hay en, en, en el país, en el fondo.
1: Ya. O sea, es, justificar la, exacto. La,
2: la situación precaria en el fondo exacto. ¿Por qué entonces se demora tanto en obtenerla? La verdad es que no, no es que se haya demorado tanto Sino que también hay una desinformación, se dice, por parte de los venezolanos Para poder obtener esta visa Muchos de ellos, de hecho, han tratado de ingresar como turistas al país uh -huh. Y se les niega el ingreso como turistas Al no tener dinero para decir que en el fondo vienen Justificarlo Claro entonces también hay un poco de desinformación por el, por este lado y eh, no se ha entregado quizás eh, por parte de las autoridades chilenas en, en los pasos fronterizos el hecho de que puedan obtener este esta visa.
1: ¿Quiénes están varados ahí? ¿Cuánto duran más o menos quienes están ahí en promedio como eh, en la frontera? Porque ellos están finalmente viviendo en la interperie, con niños, claro. con guaguas, con hijos...
2: Claro, están todas las familias ha dispuesto eh, de carpas para tratar de contener esta situación. Eh, ya llevamos una semana con esta crisis. Eh, bueno, actualmente la, el consulado de, de Chile en, en Lima ha entregado 303 visas de responsabilidad democrática uh -huh. y la idea es poder solucionar esta problemática lo antes posible. ¿Por qué organizaciones de derechos humanos plantean que es hay un se está generando hay una suerte de campo de refugiados? Porque en el fondo, como tú bien decías anteriormente, estas personas no pueden volver a Perú y tampoco pueden ingresar a Chile. Uh -huh. Entonces tienen, están tratando de, de ingresar a Chile, pero eh, tienen que esperar mucho tiempo.
1: Ya, ahora tú decías que esto finalmente hey, muchos venezolanos han cometido el error de entrar como turistas donde se lo rechaza y se ralentiza un poco su, claro. su posible ingreso para una para un chileno que esté para un venezolano que esté mejor informado como tú planteas y llega y solicita esta visa qué requis, necesita algún requisito por ejemplo de documentación de Venezuela que no lo tenga acá razón por la cual se hace más lenta
2: su situación no no requieren pasaporte no que, que es el principal conflicto que tienen en Perú por ya. ejemplo. Entonces, ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué, por qué no hay un flujo más
1: directo? Bueno, una directo?
2: una, una de las cosas que, eh, que oh. de hecho, denuncia el Servicio Jesuita Migrante es que estas personas han solicitado el ingreso como turista y, al solicitar el ingreso como turista, posteriormente no se les da asilo. De hecho, hay. No es, se, o sea, se, no se les da la opción de la visa de responsabilidad. Claro, por haber optado como turista principalmente. Claro. Claro, en, y en el fondo eso es lo que ha pasado hasta la semana pasada y hoy día ya, se, como hay mayor conocimiento del tema, eh, se está acelerando el proceso de las visas de responsabilidad democrática.
1: Alexandra, ¿actualmente cuántas personas están ahí durmiendo en carpas, más o menos?
2: Actualmente eh, se habla de más de 100 personas, uh -huh. esas son las cifras oficiales.
1: Uh -huh. ¿Y qué información hay respecto de cómo están viviendo ellos? Porque claro, tú dices, bueno, la, la intendencia ahí en, en, en Arica ha puesto ciertas medidas de emergencia, como la habilitación de basureros, de doctores que van y, y revisan y ayudan, alimentos, ¿cómo se vive ahí? En, y, ¿Y cuánto tiempo más o menos promedio pasan? Los inmigrantes.
2: La verdad es que se habla de que las situaciones ahí son bien precarias. Eh, bueno, el, el frío, falta de agua, el calor el, el, durante el día, porque a pesar de que en Santiago hace frío, allá es bastante caluroso. Eh, la falta de comida, la falta de agua, eh, bueno, la falta de lugares donde dormir. Hay muchas familias con, con niños muy pequeños. Eh, y la verdad es que no se sabe exactamente cuánto se puede tardar una persona a poder ingresar a, al país.
1: Como... No, no,
2: no está definido todavía en el fondo cuánto hay personas que ya llevan una semana en el lugar uh -huh. y no se sabe en el fondo cuánto más, en cuánto se puede solucionar este problema. Las personas que llevan una semana
1: son las personas que intentaron con visa turista. Exacto. Y que, y que hasta ahora no ninguno de los dos gobiernos op, 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 ofrece una, una salida en el fondo.
2: El gobierno chileno está tratando de acelerar el proceso a través de la visa de responsabilidad democrática en el fondo, no. pero para eso tienen que acercarse a los consulados de los distintos, distintos países.
1: Todavía no hay ningún tipo de coordinación entre los dos gobiernos para hacer frente, porque esto ya no es una situación migratoria normal, digamos, de poner requisitos, etcétera. Estamos en una crisis bien compleja donde va a empezar a llegar una cantidad importante de extranjeros venezolanos a la frontera a tratar de, de buscar un, una salida. Eh, hasta ahora no se ha hablado de algún tipo de coordinación entre gobiernos para repartirse la responsabilidad y empezar a trabajar de manera más más rápido para que la gente no pase una o dos semanas ahí
2: hasta el momento no hay ninguna coordinación de hecho ayer el diputado UDI eh, José Miguel Durán dio declaraciones ¿Ya? Eh, porque en el fondo Chile es el único país que tiene este tipo de visa de responsabilidad democrática y habla en el fondo de que Chile no puede ser el único país que eh, asuma eh, el rol de acoger a los venezolanos que están tratando de escapar de su país eh, sino que tienen que los otros países de América Latina también colaborar con este tema
1: claro da la mm. sensación de que se necesita como ya una, una organización más latinoamericana para poder recibir de manera institucional como la, la salida Exacto. de venezolanos por la crisis Exacto. ya pues Alexandra un millón de gracias, vamos a estar pendiente de lo que pasa en, en Arica muchas gracias a ti, que estés bien, Chao, chau. chau
0: esto es la tercera PM con María José Soto
1: dos de la tarde y trece minutos Fernanda Maciel una niña de 21, una mujer de 21 años, desapareció hace más de un año, 500 días específicamente en Conchalí, la encontraron muerta en una bodega de esa misma comuna, de hecho estaba cerquita de su casa, y eh, se demoraron muchísimo en encontrar su cuerpo, razón por la cual se inició, de hecho eh, fue esta semana el hallazgo, y se inició una disputa muy importante respecto de las responsabilidades de qué errores se cometieron en el camino eh, por qué se han demorado tanto en esclarecer y por qué se han demorado tanto en esclarecer como el sos principal sospechoso de su muerte y ocultamiento del cuerpo estamos con Víctor Rivera que es periodista de Nacional de La Tercera Víctor, ¿cómo
0: estás? Bien, ¿y tú?
1: Bien, bienvenido nuevamente
0: Gracias por la invitación Bueno, leía
1: la nota que está publicada en La Tercera PM eh, donde ustedes un poco explican y narran cuáles son los supuestos errores que según la PDI cometió carabineros en la investigación de esta niña que un día X desapareció, no se encontró el cuerpo, se sabía un poco que ella estuvo rondando una bodega en Conchalí, pero nunca se logró encontrar el cuerpo ahí mismo, digamos, estaba todo muy clarito.
0: Exacto, pasó un año y medio antes que, que se descubriera dónde estaba el cuerpo de Fernanda Maciel, esta joven de 20, cerca de 20 años, ¿no? Uh -huh. eh, un caso muy mediático, muy, muy publicado en, en los medios, y ahí surge también esta disputa interna eh, en paralelo ¿no? al desarrollo de la investigación entre carabineros y la policía de investigaciones. Esta es una investigación que está a cargo del Ministerio Público de la Fiscalía Centro Norte quienes trabajaron con ambas policías en distintos periodos ¿Ya? Eh, bueno, eh, siempre partieron con carabineros empezaron trabajando con carabineros con el servicio de encargo y búsqueda de personas para primero dar eh, saber dónde estaba el paradero, de, cuál era el paradero de esta niña, porque se decía que se había ido con el pololo, que había, se, había, se podría haber suicidado. Claro. Varias hipótesis pasaron. Sin embargo, eh, carabineros da en un principio con el sospechoso, con el, el imputado que está siendo formalizado a esta hora por Felipe Rojas. Uh -huh. Se le toma declaración y allí carabineros eh, se, se, se empiezan a, a aprender algunas sospechas sobre, sobre la figura de esta persona. Pero principalmente porque él no estaba diciendo lo que ellos iban comprobando que no era verdad en el fondo. Bueno, en este interrogatorio él se le quita su celular, o sea, se le requisa su celular para hacerle peritaje y no sé qué y esta persona se va con un recurso amparo a la Corte de Apelaciones reclamando esta accionar de carabineros y ahí la fiscalía decide, bueno, como surgió aquí una pugna entre el imputado y carabineros y hay un recurso judicial en trámite le vamos a pasar lo que diga relación con la investigación de este joven a la PDI uh -huh. en ese contexto la PDI comienza a hacer informe a hacérselo llegar al fiscal y empieza también a, a, a sugerirle que ellos deberían trabajar el caso... Eh, y que lo trabajarían mejor, ¿no?
1: Que es un clásico entre Carabineros y la PDI, esta relación sí. como bien tensa que tiene.
0: Claro, eh, y no solo acá, también uno las puede ver en, en las películas, entre también, la FDI y la claro. CIA y todo. Pero bueno, eh, empieza esta, esta disputa, que no es nuevo, que, que es más o menos clásica, entre ellos, que quién se queda con la investigación. Finalmente, eh, en uno de los informes que se publicaron ayer en la tercera, y que hoy día lo estamos replicando en la tercera PM, es que... Eh, se concluyó de que Carabineros Primero no había levantado correctamente las cámaras de seguridad de esta bodega donde finalmente apareció el cuerpo de la niña que nos hicieron los peritajes correspondientes en las primeras horas que avanzó y que se empezó a denunciar que no aparecía esta niña esa evidencia habría sido clave ¿no? porque se habría visto que este tipo salía o entraba, que había Fernanda estuvo ahí antes de morir y lo segundo fue este tema del, eh, del celular que en vez de requisarlo y quedarse ellos con el celular, era más conveniente empezar a intervenir este teléfono, ¿no? Intervenirlo y dejar que esta persona fuera hablando y lo siguiera escuchas ocupando. Escuchas telefónicas. Exacto. ¿Qué dice Carabineros? Que la PDI siempre tuvo las escuchas telefónicas y nunca hicieron nada. Que, que siempre, que, que incluso en un informe el 24 de octubre del año pasado de la PDI, ellos analizan todas las hipótesis del caso, son ocho o siete si no me equivoco, que podría ser suicidio, que podría ser eh, un homicidio, que estaría vinculado con drogas, asuntos familiares, una huida, en fin. Y finalmente ellos se la juegan por la tesis del suicidio. Uh -huh. Esto lo hace circular eh, gente carabinero, ¿no? Como que, oye, Ay. nos están criticando que, que nosotros no hicimos nada y ellos estaban diciendo que, que la cosa era suicidio. Uh -huh. Eso eh, en resumen está esta pugna interna que hay entre las dos policías
1: Ahora, ¿cómo va a avanzar este caso? Porque ya está bien claro el sospechoso, Felipe Rojas eh, donde al parecer a él se le pillaron varias contradicciones en el relato que, que él tuvo cuando se comunicó con ella el, el, uh -huh. ese mismo día eh, ¿Quién va a seguir con la investigación?
0: No, el caso eh... Finalmente lo tomó Carabinero, Carabinero siguió con los peritajes, Carabinero se encontró el cuerpo de la niña, y Carabinero sigue con, 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 la, con, con el análisis de prueba y toda esa información. Hay que destacar que, y, y se dice en la nota, que Carabinero y la PDI están subordinadas, por así decirlo, a la labor del Ministerio Público y ellos tienen que actuar nomás. Mm. Eh, si bien pueden sugerir cosas no, no no es bien visto ni en el ministerio público ni en las autoridades estas disputas internas por quién se queda con el caso porque finalmente lo toman como oye aquí estamos investigando para pa resolver el, el crimen y qué claro. es la verdad que no 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 para pa, pa el destaque institucional de cada uno
1: cómo es que esta bodega no apareció en, en, como protagonista hace un año y medio.
0: Y ¿Cómo, es que es.
1: ¿Cómo es que carabineros fueron tantas veces? Fue tantas uh -huh. veces y nunca encontró el cuerpo. No
0: es que son esas cosas que uno
1: no entiende de las investigaciones publicales. Claro,
0: estaba, el cuerpo estaba enterrado y ellos necesitaban, si bien iban, y no, hoy día, hoy día también decía un, un ex carabinero en televisión, Carabineros pasó seis veces por ahí. Fueron seis veces las que concurrieron ahí. Pero pero, pero lo, lo que se defiende de la gente que hizo la investigación es que el cuerpo estaba enterrado y ellos hicieron, movieron todas las cosas, pero no tenían la ubicación exacta, como que había un punto ciego ahí que solo conocía el, el digamos... En el, la bodega. Claro, la, la testigo clave que finalmente fue la que dice, yo escuché a mi expololo, a esta persona que habló de esto y eh, que decía que esto estaba enterrado en la bodega. Y con en ese un relato. lugar
1: específico de la bodega que Carabineros no, pu no pudo hallarlo en, al, en seis veces que fue.
0: Sí, eso es... Es, mm.
1: es como raro. ¿no? Sí,
0: no, eh, esa es la versión de ello ¿Mm? y eso es lo que planteaba también ayer si no mm. me equivoco el ministro del interior, ¿no? Que decía que también no es muy bien visto de que haya pasado un año y medio que siempre el cuerpo estuvo ahí no 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 se dieron cuenta hace recordar también un poco lo que pasó con el caso de Vivian Hegel, es que no te
1: juro que me viene ese caso sí. de inmediato sí y que uno, todo estaba en so el techo y ¿no? uno no lo cree además Como, claro. es imposible esa mujer la pusieron ahí en el techo y uno mm. no puedo creer que no se puede creer que haya estado en la bodega todo este tiempo
0: sí bueno en ese en ese caso también hubo esta disputa entre Carabineros le pedí quién tuvo la culpa porque claro. tú no te diste cuenta yo te advertí yo les dije sacaron algunos policías que estaban a cargo del caso, fueron separados de la institución destinados, hace recordar ese tipo de cosas también.
1: ¿Hay alguna lección que se puede pasar al margen de las culpas que se echa la PDI y, y, y Carabineros respecto de la eficiencia del trabajo que se hace uh -huh. de la coordinación entre la Fiscalía eh, la PDI y Carabineros? ¿Hay alguna como algún trabajo que hay que mejorar y que se plantee como una autocrítica, ¿o no? Desde el propio gobierno, incluso, desde el propio Ministerio del Interior.
0: A ver, yo creo que, que el o sea, que, que lo que se puede concluir es que basta de, de quién de tiene la figuración en mm. los casos. O sea, eso, muy criticado también ha sido cuando toman de detenida a algunas personas, salen eh, la, la, los policías con sus parcas y todo el tema. Como en el fondo se, se por así comillas, comerció? Comercio, ayúdame, comercializa, comercializa la, ya? La, la imagen de cada institución, ¿no? Uh -huh. Cuando en el fondo deberían estar abocados a investigar y hacer lo mejor posible. Eh, con esa reflexión termina un poco también la nota de día de la tercera PM, que finalmente disputan más, disputan menos pasó un año y medio antes que se resolviera el crimen, tuvieron un detenido que ya está siendo formalizado. Y Diabo también habló Niki Ken, dijo que, que era un caso complejo que era una investigación complicada pero que se estaba trabajando en eso, que estaban capacitando a los policías en, las, en, en, en pruebas de primeras diligencias, qué sé yo, y también vuelve a poner un punto sobre el trabajo coordinado que debiera haber entre carabineros y la policía, porque... Claro porque hay mucho celo inform de, de información entre ambos, ¿no? Cada uno tiene su base de datos, cada uno tiene sus técnicas y no conversan ambas cosas eh, cuestión que ha tratado de ser eh, eh, digamos, reformada ya, no sé hace 10 años Y es que no solo no conversan, sino que se perjudican se, sí. se, se, se esconden pruebas exacto, bueno, pasó con un proyecto emblemático que fue de Piñera 1, que era el tema del el, el, el STAD, ¿no? Uh -huh. el, el Banco Unificado de Datos perdón, sí. ese el Bud que se demoró mucho en salir y en qué topaba, en su vez, que saliera ese proyecto. En que todas las instituciones del sistema penal, PDI, Carabinero, el registro civil, bla, 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 la fiscalía, todas tuvieron un, un, un registro único de antecedente. Y ahí, ¿quién eran lo, los dos que no querían soltar sus datos? Era justamente claro. la PDI y Carabinero, que tuvieron que hacer después, y se está haciendo hoy día, un proyecto de ley, ya porque por las buenas no, no pudo ser, ahora se está implementando por la vía legislativa, que ojalá evite este tipo de cosas.
1: Bueno, por lo menos en este caso, una. Niña de 23 años, que era la expolola de, de Felipe Rojas, 23 años, fue la que fue valiente claro. y, y reveló lo que le dijo su expololo en un momento de, de, de sensibilidad que tuvo él, que según leía que estaban viendo el caso por la tele. Sí. Y él los no aguantó, se puso a llorar y se lo contó, le dijo yo sí, claro. maté a esta niña, Exacto. la escondí tal eso fue lo que salvó, digamos, la pedida carabineros ahora el relato Exacto. de ella
0: tuvieron que pasar cuatro declaraciones mm. para que ella lo dijera hoy día eh, estaban viendo la posibilidad de que fuera un testigo pro protegido, ¿no? por la complejidad del caso y, y eso terminó siendo el relato de, de un tercero el que, el que descubrió saldo. todo
1: ya pues, Víctor muchísimas gracias vale. como siempre
0: gracias a ti, chao. Que estés bien. chao en Duna Escuchas, la tercera PM con María José Soto
1: de la tarde y 24 minutos. Bien, entrando al estudio Cristina Cifuentes, periodista de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Cristina? Bien. ¿Cómo estás tú? Bien, pues mira, me quedé bien impresionada con la imagen de nuevo de Ángela Merkel, la canciller alemana, que apareció por segunda vez temblando en una actividad pública, estaban con el presidente de Alemania y en este caso ella trató de agarrarse los brazos un poco para pa, 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 pasar desapercibida ¿Cuál es la situación de salud de ella? No sé ¿Qué, qué razones ha dado de, esta, de estos tiritones que le pasan?
3: En esta oportunidad eh, no dieron mayor explicaciones, ella dijeron que estaba bien y a ella le había pasado lo mismo el 18 de junio uh -huh. en otra actividad en, y ahí dijeron, ella misma dijo que había tomado mucho café y que estaba deshidratada entonces ya el tercer vaso de agua ya estaba bien pero hoy los periodistas en Alemania decían que no hacía tanto calor como en esa oportunidad entonces no como que no sabían bien qué es lo que le puede haber pasado se ha descartado eh, que que tenga Parkinson o uh -huh. algo así eh, ya tiene 65 años entonces lo único que dicen que, que, que está bien eh, cuando le pasó el 18 de junio eh, dijeron que, que incluso se veía peor de lo que era médicamente, pero que era deshidratación, pero que no era nada nada grave. Nada grave. En el 2014 también le, le volvió a pasar, como que se estaba desvaneciendo mientras estuvo estaba haciendo de una acuerdo. entrevista televisiva y la tuvieron que sacar y y bueno y ahí en final, <coughs> y estaba bien, pero en general no, no se dice qué es lo que le pasa eh, en cuanto a la salud siempre dicen que está bien y de hecho ella hora después tenía, media hora después eh, los periodistas dicen que se veía bien en el parlamento alemán, ella tenía que estar en el parlamento alemán y después sí eh, tenía que irse a Osaka a la cumbre del G20 claro. y que todo seguía eh, tal cual estaba programado. ¿Qué, ¿Cuál es la preocupación que genera esta situación de salud en, en Alemania? Lo que pasa es que bueno, Angela Merkel en octubre del año pasado anunció que ella se iba a retirar de la vida política en el 2021, que ella no se iba a presentar a una, una reelección. Y, y además, bueno, este año también renunció como líder del partido, por lo que asumió eh, eh, AKK que es, uh -huh. la, que es la, la, la sucesora de su partido en la Unión Cristiano-Demócrata, y ella, eh, entonces, ah, pero lo que tiene el problema ahora es que ella tuvo que hacer colisión nuevamente con los sociales demócratas, su colisión se ve bastante débil, ya. entonces todas estas enfermedades vienen en un momento que, que, que hay un, como una suerte de crisis política, debilidad el, política. de debilidad política, entonces... Uh -huh. No sé si quizás algunos especulan que puede ser como el estrés de eso o no, pero ella tiene una debilidad en la coalición porque ambos partidos, tanto su partido como la Unión Cristiano-Demócrata como los sociales demócratas, se vieron muy afectados en las elecciones europeas, uh -huh. sufrieron, sufrieron las mayores derrotas de su historia. Entonces... Eh, son dos partidos que están muy débil políticamente y ella está al frente de eso, porque si bien ella va a abandonar la política, todavía no sigue estando al frente. Y
1: ella tiene reemplazos
3: que la, la apañan un poco en popularidad. Es que, lo que pasa es que, a ver, Merkel cuando mmm, fue la crisis de los inmigrantes en el 2015, mm -hmm. ella... Eh, perdió mucha popularidad en, en Alemania sí. y por eso en las, en las últimas elecciones generales a ella le costó, o sea, a su partido en general, eh, le costó formar gobierno y por eso tuvo que hacer una coalición. Entonces, desde entonces eh, se ha buscado como quién puede reemplazarla. Pero resulta que hasta el momento no, no hay figuras fuertes que, que puedan surgir. Incluso su reemplazante en el, eh, en el partido que en la Unión Cristiano Demócrata es, también está siendo criticada y voces que dicen que no quieren que sean ellas lo que, que los lo lleve hasta las próximas elecciones. Entonces, eh, no hay nadie como que surja fuertemente, ni tampoco en el, en el, en el otro lado, tampoco con los, eh, los sociales demócratas. Entonces, Alemania está viviendo como una situación complicada en las elecciones europeas, eh, los verdes eh, lograron mucho terreno, si bien se ubicaron en el segundo lugar... Eh, eh, ...lograron demasiado escaño y también entró también la, la alternativa para Alemania... ...que es la, la extrema derecha, entonces eh, claro. como que hay nuevas fuerzas que están entrando... ...y los partidos tradicionales están en crisis, no surge ningún nombre así como especialmente fuerte... ...que, que pueda reemplazarla, ella, ella es como pato cojo, pero igual eh, sigue, sigue siendo una figura eh, importante pese a todos los problemas que ha tenido eh, y Hoy, las críticas ¿no? políticas y, y las críticas que ha recibido Bueno, por eso pega tan
1: fuerte esta, esta situación de salud, me aprecadé que ella que ha mostrado públicamente Ahora, claro, tú recordabas que ella se va en todo caso a la cumbre del G-20, Japón va a estar
3: también el presidente Piñera, sí. Sí.
1: hay otras cosas importantes.
3: Esa, esa cumbre es muy muy importante, va a estar Trump también Va a estar
1: Trump, exactamente. Un resumen chiquitito de eso, ¿Qué, ¿qué se espera de la de la cumbre? Especialmente las reuniones que pueda tener
3: eh, Trump con, eh, con, con China eh, eh, bueno, sí, se esperan reuniones bilaterales, eh, eh, Trump ya anunció que con Putin se va a reunir, pero que no, no, no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni de qué se va a tratar esa reunión. Esas reuniones bilaterales siempre son importantes porque eh, no siempre a veces están la gente del gobierno de Trump. Siempre están las de Putin, Putin siempre tiene a su traductor, a su traductor entre comillas, yeah. y también hay que ver cómo, cuál va a ser la relación con China, porque en el fondo eh, hay una crisis comercial eh, fuerte entre Estados Unidos y China, Entonces, va en, ser el tema, digamos, y va a ser cumbre. el tema claramente dentro de la cumbre. Entonces, y bueno, y Merkel que va a estar ahí siempre, porque también Europa, eh, en, esto, en todas estas crisis comerciales, Europa eh, juega un rol súper importante, y ella es, al ser eh, Alemania la primera economía del bloque europeo, es un, la, una de las figuras centrales, pese a que ella venga de, de retirada. De retirada, claro. Ya pues, Cristi, un millón de gracias. Muchas
1: gracias a ti. Que estés bien. Chao, chao. chao. Vamos a saludar a Sinergia Inmobiliaria que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conocenlos en y sinergia.cl. 2 de la tarde y 31 minutos. Terminó la tercera PM, pero lea todos los contenidos en la tercera.com si quiere algún detalle de los temas que conversamos. Y quédese en la 89.7 porque ya viene la próxima carta notable, que es En sus últimos años, el viejo Henry Miller mantiene un romance con la joven modelo Brenda Venus de 25 años.